0: Be or not to be an architect—that is the question. 其实卖这个玄虚，我是想提到一个事情，就是所谓 architect 这个从维特鲁威以来，阿尔伯蒂阐发的概念，呃，梁先生又把它翻译成中文，啊，当然跨度快了一些，啊、呃，嗯，这是一个外来词汇。真正建筑设计在这个行当里面，中国古代是怎么样进行的？是一个非常有趣的话题，有一种说法叫做“呃三分匠人七分主人”，呃谁说的？季承是吧？在《原野里面说的。当然他在《原野里面也画了这么张小图，呃印印出来的小图，是一个梅花亭子。那梅花是中国古代一个特别文人画的一个题材，梅花亭子有五根柱子。这就带来一个问题，它是一个正五边形为基础的一个平面设计。咱们不知道谁真正见过多少个正五边形平面的建筑。呃，美国五角大楼咱先不说，在中国，呃，至少熟悉拙政园的人一定会知道，拙政园里面有个丽亭，就是一个正五边形的平面。而那个不算有名，而且要追溯它的历史，呃，不是特别多的文献可以佐证。倒是有这么一个亭子，呃，平面跟刚才的亭子稍微有点相呃相区别。刚才亭子继承在图里面画的是每根柱子立在梅花瓣的中间哈、哦，这个亭子是立在梅花瓣分瓣的地方。这个亭子在哪儿呢？叫碧螺亭。跟那碧螺春好像挺有关系哦，呃，答案呃可能是肯定的，因为这个亭子啊是在故宫一个院子里，故宫啊，紫禁城，乾隆在故宫里面盖了一组房子，这种房子叫宁寿宫，宁寿宫是用来干啥的呢？是用来他想退休养老的，他跟他爷爷关系很好，康熙执政了六十一年。乾隆就想，哎呀，我不能比我爷爷执政时间长，当然我要执政六十年就足够了。我要执政六十年呢，我就八十五岁了，那我我很长寿啊。所以他在六十岁的时候决定，呃，盖这么一个院子。一方面呢是，呃，还他这个初衷；另外一方面呢，呃，也是一个很好的期许，希望能活到八十五岁往上。哎、呃，那那盖这盖,盖这个院子，这个院子里面其中有一小段花园这个花园今天通常就叫乾隆花园，它是自认为是个文人嘞，它要进行设计，有好多文人的想法，这些想法就包括了，嗯，我要把我年轻时候的花园的我喜欢的片段放到这里面来，是一个挺好的纪念。但是他喜欢的一个片段，在紫禁城中曾曾经出现过，这个片段是他一登基的时候就盖的一组园林，纪念他自己，他这人比较自恋。祭奠他自己，把自己的原来住过的院子还改成宫，叫做重华宫。重华宫旁边的一个院子，他孝顺，哎，我要给我妈演戏，嗯，叫树芳斋。<笑>小燕子的住的树芳斋，但树芳斋实际是为他妈准备的。嗯，旁边重华宫还有一个院子，干脆也改了吧，改成重华宫厨房。这一下有一有一一个区域叫乾清宫呃西五所，他改了三所了，剩下两所咬牙跺脚改，改成个花园吧，就是这图上的花园，太簇石荷图丁光鹏绘制的太簇石荷图，这个花园呃设计的很得他的意，当然这个花园不存在了，二十年代一把大火烧掉了，呃烧成这个样子。当然，这个接着咬牙跺脚的还有故宫博物院，把它给重新盖起来。盖起来所用的方法就是，我去抄乾隆花园去。当时乾隆把这个抄到那儿去，我再把它抄回来。哎，这个问题是暂时带引号的解决了。当然，我的立场也许跟故宫领导的立场不太相同。不说他，嗯，在图上面《太簇史国图》上面画的高阁前面那个亭子。原来是个四方亭，在乾隆花园里面，再用四方亭就跟别的亭子相矛盾、相重复了，所以乾隆要想个新主意。于是，在那个档案里面记载，这个所谓的文人，他开始想了，为了避免重复，我要一个新的形式，这个形式要是什么样的形式？呃，也许他想到他爷爷，也许他想到他爷爷命名的一个茶叶，这个茶叶，呃，是这个半野史啊，叫做碧螺春，碧螺春。原来是呃洞庭那边产茶，那种茶呀叫土茶，茶挺好喝。土人采茶，采采满了一筐啊，剩了一点那就揣怀里了。揣怀里身体热呀，一蒸，但也许没熟，反正冒出一股香气。那个茶叶就被呃土人命名为呃下沙人香，就就这、就是当地土话，这个香都吓人。呃，这个下沙人香名字不好听，于是这个康熙呃皇皇帝就说：“我给他个名字吧。”呃，山前有石，呃，曰碧螺，所以这叫碧螺春。于是乾隆给这个亭子提名，就是山前有石，这个亭子叫碧螺，在档案里面写的很清楚，叫碧螺梅花亭。所以这一切故事，都跟主人有关系。主人想让这个亭子叫什么？想让这个亭子什么形式？想让它跟什么配合？这一套主人的思路，因为我来建呃建筑啊，按继承说的，七分都在主人，当然还有三分在匠人。这张纸，这张宣纸啊，毛笔字写的，要写的什么？呃三角啊，四角啊，五角呀、啊，六角呀、啊，这些口诀是被谁记录的呢？听说过样式雷吧？是我在查阅样式雷他们家档案的时候，发现样式雷他们抄的，他们抄来干什么呢？一定是用来指导他们实际的建筑设计，一定是用来在工程中具体体现的。那体现的，它这个比例，那些字儿太小，北图也不让我展现高高精度的照片给大家，我只好把它翻译成图纸。放在这里，咱们欣赏一下。杨式雷说了：“说这个五边形啊，如果边长是一的话，那么它的这高是若干若干，它的这个外外接圆半径是若干若干，它的对角线的长度是若干若干。其实这里面这个比例，你看，所有写的这个汉字的这个数字，哎、呃，幺六二五扣就乘以 1.625 五、呃，嗯，什么？”呃，幺五四五扣就乘以一点五四五，这些比例跟阿拉伯数字反映那个比例是更精确一点的。这个用现代几何算出来的比例有差距。如果我们有心的人做一点算术回归，答案是这他把这根五啊约等于二点二五，在咱们上学的时候，中学的时候老师会说啊、哦，这根五约等于二点二三六，对吗？约定二点五，所以会有这个误差。但总之，它是一个接近于呃这个呃标准比例的一个比例关系。呃，在一般木作施工中，这个误差可能会呃被被消化。当然，进一步，样式连还做这个五边形里面再接五边形的这个比例关系，误差说老实话就更大了一点。不光是房子、凳子、家具。中式装修，中国古代有相当多的这个梅花图案。这是我在湖南的一个土家人家里面找到一把凳子，可见这个这中原主流文化渗透的非常广泛。这是一套五把凳子和一张桌子中间的一个，嗯、呃，它的这主人，呃，就是这位老先生，姓什么我都没忘，没没问。我当时就是有一个冲动想把这个收藏起来，但是呃，我跟大家坦白，我根本没有收藏它。我、嗯、还让这老先生继续拥有它，主要鞋面太多了。当然，呃，说到真正的五边形的建筑设计，我们还得说说这个，这追根溯源说到老外去。这房子谁见过？这是呃，维妙了，帮助改进的一个设计，在意大利的卡普多洛拉，一个叫帕拉佐·法尔内内塞，就是法尔内西别墅。舌头也不利索了，呃，是一个正五边形的平面，这比那个五角大楼要文化多了，呃，从空中俯瞰大概呃这么一个长相，它前面挺漂亮广场，但这不是不是重点，还有一个有趣的例子，这个这张图啊是一个叫做瓜利诺·瓜利尼的人画的，意大利人，呃，巴洛克晚期，呃，翻译过来叫叫瓜瓜利尼，嗯、呃，他这个人。他的理想是，把神学、数学、艺术绑在一起，就不能做婚姻了。就是反正这三个要放在一起，呃、嗯，要要要统一。当然神学是主导，所以在他的设计里面，要反映几何严密的几何，要反映这上帝本源的这个宇宙图式。所以这个五边形建筑，他设计的是五边形的平面上面编织了一个五边形的穹顶。当然，这个房子的是设计在纸面上没有实现，是在法国尼斯的叫盖大诺呃，圣盖大诺教堂，是这么一个图纸，所以这个就更加复杂了。但是要这是建筑师的实践。如果我们继续往前追溯，往前倒根严谨的尺规制作五边形的方式，我不知道那个中学老师。的教诲还是不是不是应在大家的心头？嗯，尺规制作正五边形的方式是，呃，毕达哥拉斯他们团队发现的。古希腊的时候，画个圆 ，x 轴、y 轴，在一个半径上取中点，连接中点和上面一个顶点，然后以这半径的中点为圆心，以这个连线为半径，呃，画到弧线。交到终点对面的那个呃半径上面一点，再连接这一点和那个顶点，以这个距离为长度，就可以画出一个正五边形。嗯、呃，完结。但是要说证明它，其实还是这种方法最简单。怎么简单呢？正五边形固然比较难画，正十边形挑战小一点，因为啥呢？因为正十边形，你分这个十边儿，你切蛋糕，每个顶角小三角形顶角，每一块蛋糕的顶角三十六度，对吧？三百六十度除以十嘛，那这个小蛋糕的两个底角七十二度，七十二度，三十六度的二倍，你把这三十六度呃平分一下，就形成了，呃。又一个三十六三十六的这么一个角度相等关系，这块蛋糕与这一小块蛋糕是相似三角形，对吗？所以 ，a 比 b 等于 b 比 c， 呃，这怎么了？对吧？是不是我太废话了？嗯，呃，而且 b 加 c 等于 a。中学数学啊，哎，就几何。不好意思，讲这么低端的东西。<笑>嗯，我我去擦了汗、哎。相相似三角形，哎，这个 a 比 b 等于 b 比 c 是啥呢 ？b 加 c 等于 a， 还不太低端，是黄金比啊。黄金比本质是一个线段，中间找到一个点，整段线段比那长的等于长的比短的，就是它嘛，对不对？所以其中这个比例就二分之根五减一，零点六幺八。完了，你只要想到三十六度的这个蛋糕，想到它这个黄金比相似三角形，这个顺理成章地解决了，算出来这个答案四分之根号下十减呃二根五，这这这个这个五边形边长的这个答案。跃然纸上，但是，呃，中国古人是不幸的。说他们不幸的原因，呃，呃，呃，这其实体现在这五边形上。但换一个角度说，也许他们也是幸运的，因为他们需要穷尽自己的智慧找到五边形的求解。他们不幸之处在于大概两点：第一点，古人一个圆周不用三百六十度，他用。三百六十五有四分之一度，叫三百六十五度有机，为啥呢？因为古人用角度的时候，往往是天文学家在用。他只要观天，年复一年的变化，便是最好的体系。变成三百六十度，反而给自己带来很大的麻烦。在唐朝，瞿昙悉达家族来到中原。曾经把间接古希腊三百六十度到印度，印度再到中国这个，呃，这个这个体系，哎，进献给皇帝，并且做了这个九直立。不幸的是，当时他的竞争对手太强大了，是我们著名的一型和尚，所以他失败了，他的体系也就没有在中国真正继承下来。再次三百六十度系统的传入，已经到了。呃，立马到我徐光启时代，明朝的末年，第一个不幸，第二个不幸，中国古代一直没有讨论这个黄金分割的问题。呃、有人曾经在网呃不是网上在写过学术论文，但我觉得值得争论啊，呃，没有这个黄金分割的解答。到明朝，徐光启翻译《几何原本》的时候，黄金分割怎么说呢？它不叫黄金分割，它叫里分中末线。按照某种道理，我分中线和末线，长线比中线等于中线比末线啊。徐光启的说法很直白、很直接，一针见血。里分中末线在中国古代没有，一没有360度体系，很难。非常明白的联想到切蛋糕的方式和相似三角形的方式，背书角的关系，七十二度、三十六度之间关系，没有黄金分割，有了这个三角形，不见得想得到里分中末线，所以五正五边形的精确求解一直耽搁、耽搁、耽搁到后来，但我们刚才看到的。乾隆花园碧螺亭的例子，那当然已经是西方的数学体系传到中国之后，样式这算法也是西方的数学体系传到中国之后。那之前呢，那些五边形的装饰是怎么做的？我的老师李秋香老师、陈志华先生的助手，他呀给我讲过一个故事：老北京每年都要裱糊房子，所谓四白落地，指的是要把这墙都用白纸裱得干干净净的。四白落地，但、嗯、表纸太枯燥，有时候要做些小噱头。于是匠人就会问你：“如果我给你弄一玩意儿装饰起来，你,你要个什么样的形状呢、啊？”主人也许会说：“啊，这这个决定权在主人啊。”主人会说：“去年弄的八角，嗯，前年弄的六角，今年您弄一个五角吧。”匠人的回答将是：“哦，五角天底下最简单的事情，他没有吹牛。”然后这个。裱糊匠就开始裁纸，裁个纸条，然后打一个结，把它收紧，正五边形出来了。放样来绘制。要知道，女同学们，你们叠幸运星的方式的发明者，不是高年级的女生，而是，而是裱糊匠人。当然，当然，这是匠人的智慧。在挖掘那七分主人的智慧的同时，应当相当的关注这个三分匠人的工作。只有这样才能比较完整的理解中国古代建筑设计的历史，而这个加在一起，才是与西方建筑师，呃，扮演相应的呃，在建筑界里面扮演相应角色的那个单元。呃，当然，我们不能否认一个历史的事实。中国古代有个二分，所谓道和气，把社会分成了最基本的两个大阵营。当然，最可恨的是还有人说“君子不就这个就君子一定要道了。正是这种道气的割裂，间接的影响了匠人和主人的三分与七分，间接的影响今天我们对建筑历史、建筑设计的关注的。也许三分和七分，但是我想通过这个小讲座说明的就是，只有把这个历史还原成历史的真实，不偏重三分和七分中的任何一个元素，才能让我们真正的更好的理解中国古代建筑设计的历史。谢谢大家。